0: Közös hang. Közös, közös, KÖZÖS HANG KÖZÖS HANG HANG
1: Most már ne tovább. Kezdődik a délelőtti a magazin. A legjobb slágerek. Itt a délelőtti ezt a magazinba.
2: Közeledik az évvége, különböző cégek az évvége rendezvényen már a jövő éverről beszélnek. Így van ez például mai nap folyamán is, ahol a logisztikai évkönyv bemutatója zajlott. Tócsándor Sándor úr, az egyik előadó, tulajdonképpen a logisztikai évkönyvhez
3: hogy kapcsolódik az ön munkája. Én Tócsándor vagyok a Simotrét nek az üzletfélesztési igazgatója, és a logisztikai évkönyvben megjelent egy cikkem, ami igazából a logisztikai központoknak a megvilágítás, a hatékony megvilágításáról szólt. Ugye mi világítástechnikai cég vagyunk, világítástechnikai megoldásokat kínálunk a partnereinknek, és... Erről készült egy olyan tanulmány, ami azt mutatja be, hogy hogyan lehet energiatakarékosan, hatékonyan megvilágítani egy logisztikai központ.
2: Az az igazság, hogy a világítás az elmúlt időszakban is óriási fejlődésen ment keresztül, hiszen ma már a régi típusú lámpákkal, pláne, amik transformátorokkal meg egy működtek, ma már ilyen szinte nagyon kevés van, a tulajdonképpen a családoknál, a lakásokban sem, hanem mindenben egy új típusú és gazdaságosabb rendszert alakítanak ki. Lehető, jövőre vetítve ez tovább fejlődik?
3: Gyakorlatilag 2010 óta van egy hatalmas forradalom a világítástechnikában, ami egy technikai újdonságnak köszönhető, ugye a ledes fényforrásoknak a, a térhódításában. Viszont ez felvet rengeteg egyéb problémát is, hiszen ezekkel a fényforrásokkal másképp kell világítani, mint korábban az ediz, ediz, edizonizóval. Ez egy komoly technológia, ami attól függően, hogy milyen területen használjuk föl, más-más szempontok alapján kell összerakni a lámpákat. Most a lámpák összerakása nyilván egy
2: egy ilyen gyakorlat és kísérletezés folyamán kifejlesztették ezt a modernebbet. Ezáltal viszont csökkenti a fogyasztást, vagyis arányosan kevesebbet kell fizetni érte a, a bárkinek, mind a lakosságnak, mint a különböző vállalatoknak. Ez mennyire gazdaságos?
3: Ugye itt igazából, ha egy exakt szempontot keresünk, gyakorlatilag a lumen per watt Érték, az, ami minden fényforrást összehasonlítható, tehát ez így az edison és akár a LED-technológiát. A mai ledek, a legmodernebb ledek, azok 170 lumen per wattos teljesítményt tudnak, tehát innentől kezdve nyilván jelentősen kevesebbet fogyasztanak, mint egy hagyományos fényforrással szerett lámpa. Viszont a másik előnyük, hogy mivel egy elektronikai egységről van szó, sokkal hatékonyabban lehet vele világítani, dimmelni lehet, tehát ez azt jelenti, hogy változtatni lehet a fényáramát a lámpáknak, amivel például egy ipari környezetben sokkal hatékonyabban, sokkal kevesebbet és irányítottabban lehet világítani.
2: Ez mennyire tükröződik majd például az elektromos bívek, vagy vezeték hálózat szerelés kapcsolán, hogy, hogy ott is az utcai lámpák is ledvilágításúak lesznek?
3: Igen, már most is azok, és megfigyelhető, hogy nagyjából 5-6 éve Magyarországon egy nagyon komoly tendencia van a a köztéri világításnak a ledes technológiára való cseréjére. Itt én azt gondolom, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy mivel más fénye van egy ledfényforrással szerett lámpának, így kifejezetten előírásnak tartanám azt, hogy a tervezés az, az megelőzze egy telepítést. Ugye az első körben nagyon sok helyen volt tapasztalható a hogy a ledes lámpával kevesebb fényt tapasztaltak az emberek, ami igazából annak köszönhető, hogy más a fénye, a színe a, a, a ledes lámpának, de felől a tervezésnél, hogy kellő mennyiségű lámpát helyezzünk föl, ez is egy nagyon fontos szempont. Tehát én azt gondolom, nem csak a fényforrás számít, hogy mivel szerelt egy közvilágítás lámpa, hanem hogy az a struktúra az megfelelő legyen megtervezve. A meleg és a hideg fények között csak színben
2: van különbség, vagy pedig
3: valami más is? Igen, egyébként ez az, hogy meleg és hideg fény, ez így terjedt el a köztudatba. Valóság ugye színhőmérsékletről beszélünk, ez ugye 2700 kelvin-től 6500 kelvinig, minél magasabb az érték, annál hidegebb. Alapvetően én azt gondolom, hogy minél hidegebb egy fény, annál hatékonyabban lehet vele világítani, tehát annál jobb a megvilágítási érték, azonban az élettani hatása sajnos negatívan befolyásolja az embereket. Tehát amíg otthon egy gyertyafénynél kényelmesen érezzük magunkat, ami egy 2400 kelvin, addig egy irodai környezetben az elterjedt 4000 kelvinnél sokkal jobban tudunk figyelni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ahol használjuk, ott, annak megfelelően válasszuk meg a fényforrást. És ugye a ledeknél ugyanez elérhető különböző színhőmérsékletben, sőt az új technológiákban már azon leden belül is tudunk változtatni színhőmérsékletet. Vannak ilyen fényforrás használt lámpák egyébként otthoni felhasználásra is már. Nyilván meg lehet változni, hogy most éppen csak olvasni akarok egy könyv mellett, vagy éppen kártyázni a gyerekekkel, más színhőmérséklettel másképp lehet világítani. Az izoknak az élettartama változott valamit? Hát ugye ez már nem izzó, inkább fogalmazunk így, mert ugye a régiekben volt egy izószál, ami ugye izzott és ebből adta a fényt, ezért hívtuk izzónak, ezért hívjuk inkább fényforrásoknak. Igazából az élettartam az jelentősen megnőtt, hiszen amíg egy normál otthoni használatban egy edison Izzo, ahogy régen hívtuk, ugye a wattos égő egy-két év után kiégett, ma egy jól összerakott szerelt struktúra az akár 5-10 évig is működhet. Igazából ez azon múlik, hogy maga a technológiát mennyire követik a gyártók. Megjegyzem, nem mindig érdeke a gyártómnak, hogy 20 évig világítson egy égő.
2: Egyébként én, nekem is van speciális otthon méghozzá
3: trafóval van. Tehát ilyen minimális, pici. Az halog... e, Igen, régen voltak trafók, ugye így neveztük őket. Gyakorlatilag, ugye, ami áll, átalakította az áramot, ez egy halogén fényforrással szerelt lámpák. Ugye jellemzően a spot lámpák voltak régen, ugye trafóval szerelt, gyenge áramú e, struktúrák. Hát ugye ezek helyett is már van ledes fényforrással szerelt, csak nem trafó van előtte, hanem elektronika. De egyébként ugyanúgy működik.
2: Mi a jövő, ennek a továbbfejlesztése, vagy esetleg már valami még modernebb dologgal foglalkoznak?
3: Hát a jövő az már, hogy úgy mondjam, itt van a jelenben. Van egy, gyakorlatilag most már úgy kell elképzelni egy egy lámpát, hogy ugye ez összeáll egy LED-ből és egy elektronikából, és ez az elektronika, ez most már olyan szinten van, hogy ez ugyanúgy, mint egy számítógép címezhető, akár mobiltelefonról vezérelhető, kiválaszthatóak az egyes lámpák, egy lakáson belül például otthoni felhasználásnál, hogy melyiket akarom lekapcsolni, felkapcsolni, gyengíteni, erősíteni, de igazából az otthoni felhasználásnál olyan rövidek a világítási idők, hogy ott nagyon nem érezhető ez a pénztárcánkon. De mondjuk egy logisztikai központban, és ugye ezért vagyunk itt most a logisztikai évkönyv bemutatóján, azért amikor több ezer vatról beszélünk, amikor egy 30 ezer négyzetméteres csarnok megvilágításáról beszélünk, hát ott bizony már nagyon komoly zsebbenyúlós a történet, hogyha mi megfelelően válaszszuk meg a, megvil- a, a fényforrásokat a csarnokban. Végezetű, Tóth Sándor úr otthon mit használ? Hát nyilván lehet, de ez egyértelmű, de én őszinte legyek, este, amikor kinyitom a könyvemet, akkor gyerke look
4: the room. And it makes me so to see the glue. Hola
2: és új év előtt egy utolsó sajtótájékoztatót tartottak a Magyar Kajakkenú Szövetségben, amelyenek nagy tisztelettel vettem, hogy itt volt a, a, egy nagyszerű régi ikon, 1980 olimpiai bajnok a Vaskóti István, aki egyébként e, az életét tette a kajakkenúzásra, mint edző, mint sportvezető, de gyakorlatilag hogy látja jelen pillanatban a magyar kajakkenú életet?
5: Bizakodva! A tehetséges fiataljaink vannak, nagymúlt öregjeink, és remélhetőleg a tapasztalat és az ambíció együttműködve kiváló eredményeket fog hozni. A,
2: általában az szokott a magyar kajakkenu életben, hol az egyik sportág része, tehát hol a kajak húzza a kenut, hol a kajakot. Voltak a 80-as, 90-es években fantasztikus kenusaink. Aztán utána volt egy időszak, amikor hát, hogy mondjam, egyáltalán nem jöttek az eredmények, most azonban megint ott vannak a kenuban a srácok. Mennyire örül ennek egy olimpiai bajnak?
5: Hát én nagyon örülök neki, hát ugye különösen, hogy a Kenú páros ilyen ragyogóan szerepel, tehát ilyen jó, jó jeleket mutatott az idei versenyeken, és hát egy olyan hozzáállást is, amiben... Jó, nem langyos volt, hanem tele volt tűzzel, akarással, hát így kell hozzáállni, és akkor abból lesz
2: Akkor még nem versenyeztek a lányok, mikor a uh, Olimpián indultál. Most viszont már van egy, uh, egy ütőképes, mondhatnám azt, hogy tehetséges csapat is.
5: Hát ez egy nagyon érdekes folyamat. Ennek érde, Hát hogyha én szociológus lennék, de ugye nem vagyok az, akkor utána járnék, hogy lassan a, nő, a női már népszerű, És a hölgyek szinte azt mondom, hogy még fanatikusabbak, mint a, a fiúk. Tehát nagyon gyorsan kifejlődött ez a szakák. Hát ugye ez, egy, ez egyrészt az, az, az élet így hozza, hogy ugye a, a, a hölgyek is követelik a maguk helyeit, tehát egy sportágban nem engedhető az meg, hogy csak a férfiak csinálják másrésztről, hát ez volt ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is az elvárása a sportágakkal kapcsolatban. Úgyhogy hát ez a négy olimpiai számot ezt el kellett osztani a férfiak és nők között, tehát egy, egyformán egy-egy páros és egyes egy száma fognak indulni. Én azt hiszem, hogy egy nagyon lelkes, fiatal csapatunk van, nagyon tehetséges lányokkal. Én biztos vagyok benne, hogy ott lesznek. Azt viszont hozzá kell tennem, hogy, hogy nagyon erős a mezőn. Tehát, tehát ez a nemzetközi verseny borzalmasan erős, nagyon ö, elszántak a, a és a hölgyek, és hát főleg olyan ö, nagy országok, mondjuk itt egy Kína, hát ott tényleg azért találni olyan születetten erre termett ránzókat, akiket nagyon nehéz lesz elkapni.
2: Érdekes egyébként érdekes, hogy a hölgyeknél Kína, azt hiszem Kanada is elég nagyon egyesült államok igen, és a, még a kajaknál viszont Új-Zéland, akik kiemelkednek mondjuk a mezőnyből és általában elég nagy vetétársaink nekünk, de persze természetesen azért Európában is vannak kitűnő sok és ugye kajakosok is a hölgyek mezőnyében Hütner Csabának a szerepébe beleélve magad, persze természetesen ez csak egy, egy hipotézis, úgyhogy ö, 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 mennyiben tudnál tanácsot adni, vagy mennyire fogadják el a tanácsot, vagy mit, mit mondanál, vagy mit tennél az ő helyében?
5: Én szerintem a Csapá egy nagyon fölkészült szakember, aki tényleg van a, a nemzetközi mezőn kapcsolatban százszázalékosan, folyamatosan, tehát tárgyal a, a hazai e, edzőkkel, akik vezetik ezeket az edzéseket a legjobb válogatottainknak. Tehát én azt hiszem, hogy őnekki a szakmai felkészültsége abszolút megvan, és hát én szerintem ő rajta nem múlik, tehát amit e, tárgyi, felkészülésbeni, szervezési oldalra hozzá kell tenni ez az eredményhez azt minden fel fog követni tehát én szerintem őben maximálisan lehet bízni A
2: nemzet sportolója vagy tulajdonképpen milyen feladatok vannak ebbe?
5: Ezzel már én is gondolkodtam. Pont tegnap kaptam egy meghívást, hogy össze fognak ülni a nemzet sportoló egy megbeszélésre, hogy, hogy mi lesz a téma, vagy a tárgy, azt nem tudom. Tehát a Smit Ádám államtitkárúrtól kaptuk ezt a meghívást, úgyhogy én nagyon örömmel fogok ott részt venni. Már csak azért is, hogy megköszönjem azt, hogy ők rám gondoltak és támogatták az én jelölésemet. Tehát ez egy jó alkalom lesz erre. Én a magam részéről azt tudom csak mondani, hogy hogy igenis van szerepünk a a magyar sportéletben, és nem csak a sportéletben, hanem tényleg abban, hogy hogy büszke magyarok legyünk, örülünk a sikereinknek. Ugye a közelmúltnak a nagy eseménye volt ez a a magyar futbalvállogatotnak a továbbjutása, ez a meccs a gontanegróiak ellen. Én bevallom, tehát többször megkönnyeztem, én is örjöntem a, a tévé előtt, és hát igen, igen azt kell mondom, a, a nép örült. Mi vagyunk a nép, és hogyha ha, ha mi a népnek, a magyar népnek örömet szerezhetünk, és büszkeséget, és, és az a himnusznak az eléneklése, a közös eléneklése, az mindenkinek könnyeket csal a szemébe, akkor, akkor érdemes volt csinálni.
2: Ez így van, és éppen a kajakkennonál is ugyanilyen népszerűek, hála Istennek, főleg a Magyarországon megrendezett versenyekkel, és most már több pályánk van a Matyér, de most uh, ugye készül a Velemszerító, Budapesten is van, hogy tulajdonképpen majdnem azt lehet mondani, hogy olyan kajakkennú nemzet vagyunk, akik nem csak versenyzőkkel rendelkeznek, hanem igaz a helyszínekkel és jó edzőkkel, és a nemzet sportolóival is.
5: Hát igen, ez hála Istennek, tehát az elmúlt 10 alány a kormány tehát jól gondolta azt, hogy, hogy itt támogatást kell adni az infrastruktúra fejlesztésre, mert annyira le volt pusztulva, annyira le volt maradva, tehát annyira 50, 60-70 éves felújítás nélküli létesítményekben működtünk, hogy halaszhatatlan volt ezek a, ezeknek a helyszíneknek a korszerűsítése. Tehát különben egész egyszerűen elsorolt. tehát hogy ha, ha nincsenek alkalmas helyszínek, nincsenek olyan szívvonalú helyek, ahol érdemes nevéni a, a, a fiatalokat, a gyerekeket, ha, ha csak a nyomor tudjuk mutatni, akkor, akkor tényleg nem vonzó a sport. Tehát akkor nem jönnek a gyerekek, nem csinálnak, nem, nem érzik ott jól magukat. És tényleg ezt mondom, hogy hát azért ez a Puskás Aréna azért, hogyha ha lett volna százezer férőhely, akkor az is megtelt volna. És hát persze ez, ez csak egy stadion, tehát abba kell egy olyan ö, csapat is, amelyik bevonza azt a tömeget és azokat az embereket. Hát bízunk benne, hogy ez még csak a, a kezdet, hogy a Szoboszlai Dominik ugye ö, büsz, büszkén ö, ígérte, hogy figyeljetek ide, majd meglátjuk az Ebét, én akár milyen eredményt is érnek el. Ha, ha küzdenek, ha kemények lesznek, ha látom rajtuk, hogy mindent megtesznek, akkor én, én büszke
2: leszek rájuk. Akkor mondhatjuk azt, hogy beköszöntött a sportba is a digitális 21. század, amely már tulajdonképpen a sport magyarországi helyzetét tovább, fokozza tovább hely. szép. Szépíti.
5: Hát igen, ugye, Nyilván mindenki a maga szemszögén keresztül vizsgálja a világot. Tehát aki beteg, annak a kórházra van szüksége. Aki fiatal, és szeretné az egészségét megőrizni, annak meg a sportra. Tehát ha az egészségügyet nézzük, akkor mindig azt mondjuk, hogy az, a megelőzés a fontosabb, hogy ne is alakuljon ki ilyen betegségek, problémák. És én még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Tehát nem csak testi betegségek vannak, hanem szellemi, fizik, lelki betegségek. És ebben a, a mai körülmények között a mai világban, tehát amit a sport adni tud a, a, a barátokat, a társaságot, az együtt töltött időt, élményeket és eredményeket, akkor nagyon-nagyon fontos szerepe van a sportnak.
2: Maskut István, köszönöm szépen, boldog karácsonyt és békés új kívánok!
5: Viszont sok kívánok! pero no está dividido.
2: 24 az olimpia éve, a kajakkenúban azonban a világ változatlan, hiszen ott vagyunk a magyar kajakkenú sportban az élen, és remélhetőleg a Párizsi olimpián a sikerek talán folytatódnak, de mit mond erről a szövetségi kapitány?
6: Hát remélhetőleg folytatódnak, igen. Dolgozunk rajta, ugye lezárultat az evezős hetek, talán még a, ugye a férfi kajakosok ugye, kint vannak két helyszínen, de jól sikerültek az összi végső evezések, és azt gondolom, hogy a, a megfelelő állapotban vannak mostani felkészült, tehát az időszaknak megfelelően készülnek a kajakosaink. A kóták szempontjából elég jól állunk, de nem
2: tökéletesen, hiszen vannak még kiadó reményhelyek.
6: Így van, mind a két női szakákban egy-egy kvótáért fogunk menni, ugye a női uban a C1-es kvótát szeretnénk még megszerezni női kajakban meg a páros kvótát, amire ugye a szegedi versenyen lesz majd lehetőségünk. A férfi
2: kajakosoknál állunk talán a legjobban, hiszen olyan lehetőségeink vannak, és mint tudjuk az olimpián most már két személy is képezheti egy ország színeiben való indulást, és a hölgyeknél is. Viszont a hölgyeknél Kozák Danuta visszatéréséről milyen esélyek vannak, mit várhatunk el tőle?
6: Hát ugye Kozák Danuta visszatért, ő is részt vette az őszi edzőtáborba, Szeviába, azt gondolom, hogy nagyon jók a tapasztalatok, ő is úgy érzi, hogy a csapat része minden Mind négyesben, mind párosba kivette maximálisan a részét a felkészülésből. Azt gondolom, hogy ha ő megkezdi a felkészülést, akkor nem is azért kezdi meg, hogy ezt ilyen lájtosan végezze, szeretne otta kerülni az olimpián, és azt gondolom, hogy nagy szüksége is van ad esetben, mint mentornak, mint egy ilyen vezetőnek a. A csapatnak most a, a fiatalok, illetve a öregebb versenyzők ötvezete révén.
2: Bár azt mondom, hogy mindenki keményen dolgozik, tehát ez, ez az a társaság, ahol tényleg csak erővel és munkával lehet elérni is eredményt. Azért úgy gondolom, hogy Danuta személyisége tulajdonképpen a munkában mégis erőt adhat a többieknek, hiszen hat olimpiai aranyérmével arany érmével ő az azt a legjobb magyar női sportól az
6: olimpiákon. Így van. Az esetben ő mindenkinek adhat egy támogatást, és azt gondolom, hogy a nemzetközi mezőny is föl fogja kapni a fejét, ha ő, ő ott lesz a mezőnyben, és nagyon reméljük, hogy ott lesz.
2: Régebben nagyon jó kenusaink is voltak, aztán volt egy időszak, amikor kicsit a hullámvölgybe került, de most azt gondolom, hogy az új, emberekkel, akik majd a világbajnokságon is szereztek érmet, meg ötödik helyet, azt hiszem a, a kenusport is igyekszik feljutni a kajak mellé, férfiaknál is.
6: Igen, ez általában mindig így van, vagy az egyik szakág, vagy a másik szakák a húzóerő. Én azt gondolom, hogy azzal most egy hárompótát is meg tudtak szerezni a kenusaink, újra visszakerültek a térképre, Mind a két számban azt gondolom, hogy ad esetben éremszerzés is benne van a pakliban, de természetesen, hogy többször is mondottuk, mind a két versenyszám, de nem mind a két, az összes tíz versenyszám századokon, ezedeken fog múlni az olimpián, ahogy a világbajnokságon is, de azon dolgozunk, hogy minél előrébb kerüljenek ők is.
2: Magyar újságérőknek általában szinte betegségek mindig érmekbe, meg helyezésekbe gondolkoznak. Én mindig azt mondom, hogy, hogy hozzátok ki a legtöbbet az nap, ami bennetek van, és hogy az mire elég, akkor gyakorlatilag az nagy siker lehet. Viszont azért mégis az elvárás a versenyzőktől, a közvélemény által is, meg a szövetség által is az érmek.
6: Én nem tudom, hogy mi az elvárás a közvélemény által. Mi azt szeretnénk tényleg, hogy kihozzák magukból a maximumot. Mi nekünk erős csapatunk van, és azt gondolom, hogy ha ha kihozzák magukból a maximumot, akkor jó eredményeket is fognak elérni, mert ez a csapat elég erős ahhoz, hogy érmeket tudjon nyerni majd az a Párizsi Olympián.
2: Magyarországon több verseny is lesz a következő évben, úgyhogy
6: tulajdonképpen azt gondolom, még az utolsó lehetőség a kóta szerzésre is itt lesz. Így van, mind a szegedi Európa-bajnokság, és itt lesz Magyarországon, itt lesz a kóta is, hazai pályán tudják megméretetni magukat. Ez, ez azt gondolom, hogy előny nem kell utaznunk, ismerjük a pályát, de az olimpián lehet majd olimpia aranyjakat jelni.
2: Köszönöm, Hütner Csaba, boldog új évet kívánok, és sikerekben eredmények az a új éve.
6: Köszönöm.
3: when
2: Kabari szerint elmúl az ünnepek, de nem múl el a Bajli, mivel Karácsony közeledik, ilyenkor a Magyar cukrászipar testület megrendezi a Bajli díjat, amely 2023-ban is nagyon sok résztvevővel, a legjobbak díjazásával lezajlott. Erdély Balázs szakmai elnököt kérdezem, hogy ez hanyadik Beigli varázs volt, mert csodálatos Beigli varázsoltak elénk, és milyen eredményekkel, hány résztvevővel, milyen színvonalon zajlott?
0: Most már ez a negyedik alkalom, hogy megrendezjük az év Beigli-e verseny. És is ennek a, a, a versenyzőknek a, a szakmának töretlen a, a lelkesedése. Most is ugye 51 baglit neveztek, 56 volt eddig a legtöbb, amit, amit erre a versenyerre neveztek, úgyhogy örülünk, hogy nem, nem csökken a, a, a kedv és az akarat. E, nagyon jó volt egyébként a, a felhúzhatat, főleg ugye az e kategória mindig az a, 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 a zsűrinek is egyébként a legjobb feladat, mert ott lehet aztán tényleg szárnyalni. Amíg a, a hagyományos diós és mákos beigli kategóriákban ugye arról beszélünk, hogy egy tökéletes mákos beigli, és tökéletes diós beiglit keresi a zsűri esetleg, és hát is hogy nem kell az, hogy mi nagyon különleges fűszerezésre legyen, legyen jó, tehát ennyi, ennyi nekünk elég. Az ígyensben, hát ott azért a szubjektivitás is nyilván benne van, tehát itt én is volt kókuszos, vilmoskörtés, nem tudom, bírsalmás, és a fűszerek között is ugye a, a gyömbér, a kardamom és a, a szegfűbors is előkerült, de volt tomkababos is, úgyhogy, úgyhogy tényleg mindenféle fűszer van. Az olyan hogyha nem egy van ez a rengetegféle fűszer, mert voltak évek, akkor, akkor egy kicsit ugye belepakoltak minden, mert nagyon jót szerettek volna a kollégák, az nyilván általában nem szokott működni, de most azt gondolom, hogy az ínyenc kategória zsűritagé nagyon elégedettek voltak.
2: Hány kategória volt, ha jól tudom?
0: Három, három kategória volt, ugye a hagyományos diós, a hagyományos mákos és az ínyenc kategória. Ugye a diós és a mákos beignél mondjuk azt, hogy az almát az almával és a, körtét, a körtével lehet összehasonlítani, abban nem engedünk be egyéb ízesítőket, tehát nem lehet egy megyes mákossal, elindulni, vagy egy narancsos ö, dióssal, az már mind az ínyánc kategóriába kerül. és Az ínyánc kategóriában, ami a Magyar Élelmiszer engedélyezett alapanyag, azzal gyakorlatilag mindennel nevezhetnek a, a versenyző, mit ahogy idén ezt láttuk is, neveznek is, úgyhogy tényleg itt ugye az olajos magmak, egy ümölcskészítmények, mind-mind megtalálhatók ebben.
2: Magyarország nem a soványok országa, úgyhogy édes szájúak vagyunk az egész nemzet, és gyakorlatilag ez egy kicsit még mondjuk úgy mondjam, visszafogásra kényszerítené az embereket, hogy ne egyenek annyit, de hát a mákos bejeglé az egy igazi, meg a talán a diós bejeglé is igazi magyar találmány, nem?
0: Mondjuk az, hogy nagyon régóta itt van már velünk, igen, több száz éve. Ha nézzük, akkor egy ilyen 200 évre visszatekintünk, akkor ugye ott onnantól vannak írásos emlékeink a beiglikészítésről, de hát az eredet az nyilván sokkal, sokkal régebbről datálódik. Én is azt gondolom, hogy a, a, a Magyarországon nagy karácsony nagyjából elképzelhetetlen bejeg nélkül, teljesen mindegy, hogy család készíti együtt, és reped esetleg, vagy nem repedez, is majdnem, hogy mindegy, vagy éppen lemennek a kedvenc cukrászdájuk, és ott vásárolják meg, de azért a legtöbb asztalra azért kerül bejegy karácsonykor.
2: De hogy a reklám mondja, hogy cipőt a cipőbondban, akkor a a cukrászdából egyértelművé válik a dolog.
0: Abszolút, hát nyilván, aki már otthon esetleg már próbálkozott beílik készítésre, akkor azért észrevette, hogy az alapanyag sem olcsó, a munka, ami ezzel van, azért az sem kevés. Úgyhogy én nagyon klassz, hogyha ha készül otthon a, a család a gyerekekkel közösen a karácsonyra, de lehet, hogy egy kis egyéb süteményekkel érdemesebb, és a beírni, meghagyjuk a cukrászra, és a profikra.
2: Ebben az évben a különböző kategóriák mellett egy külön díjat is kiadtak, amit egy nagyszerű cukrászda, vagy vezetője név szerint Kis Károly névette át ezt a díjat, aki budapesti cukrászdának a vezetője, de miért kapta ő azt?
0: Igen, az August díj nem volt a legelejétől kezdve, az elmúlt két évben már kiadtuk, és akkor végül is úgy döntöttünk, hogy a legmagasabb pontszámot elérő Bailey kapja, ami azért nem volt teljesen igazságos, mert hogy gyakorlatilag, hogy az egyik zsűr egy kicsit ö, lágyabb szívű, és nagyobb pontszámokat, de a másik meg szigorúbb, akkor nem biztos, hogy, hogy lesz egy, egy ilyen ö, mérhető különbség. E, és idén úgy vezetük be, megtartottuk az Augusta viszont egy ilyen kis nívódíjként ö, szerveztük át, és most ugye az volt, hogy aki a legtöbb pontszámot, összpontszámot eléri, illetve, hogy a, ha ha Helyezést ér el, mondjuk másik Beigliel, vagy másik beiglivel is valamilyen helyezést elér, azok között néztük meg, hogy, hogy ki kapta a legtöbb pontszámot, vagy a legtöbb jó helyezést, és hát így volt, hogy egy ezüstös és éremmel, ugye két kategóriában is érmet nyert kis Károlyné, és hát így érdemeltek ki ezt az August Lemér külön díjat.
2: A magyar ez a, az önök testület, tehát a Magyar Cukrász különböző kategóriákban, különböző versenyeket rendez egy évben. Tehát nem tudom, hogy hány ilyen díj van a Magyarország tortája, az évfagylatja és még milyen események és ezeket mm-hmm. hogy tudják? Ez tulajdonképpen ez egy, ez egy nagyon nemes feladat, amikor, amikor díjazzuk azt, hogy, ami, ami finom.
0: Igen, ez a, ez a három fő versenyünk egy évben, ugye a Magyarország tortaja, az évfagylatja és az évbeiglie verseny. A, emellett azért hál' ennek, mint hogy most a Budapest 150. évfordulójára is készítettünk, ugye közösen a Budapest brendtel egy, egy tortapályázatot, de mindig van valami egyéb rendezvény, vagy valamilyen nagy nemzetközi rendezvény, aminek egyébként valamilyen tortája vagy, vagy süteménye születik. Úgyhogy amikor felkérés kapunk, akkor ezekben is nagyon szívesen együtt dolgozunk, és mindig örülünk, amikor a cukrász szakma kerül így a fókuszba, is, és a cukrász termékekről, és a cukrász kollekciókról szólnak a hírek, úgyhogy ezért, ezért dolgozunk, hogy népszerűsítsük a szakmánkat.
2: Meglepő dolog, de azért gondolnak tulajdonképpen a cukorbetegrekre is, hiszen készítenek cukormentes tortát is, úgyhogy a diabétes az szerepel. Van, van önök között, aki esetleg magáni Érzi ezt a dolgot, hogy diabétezes és pont ezért gondolnak arra, hogy olyan ételeket, olyan tortákat, olyan finomságokat készítsenek?
0: Hát én érintettség szempontjából lehetett egyébként a kezdeteknél, mert Pataki János volt elnökünk, ő, ő sajnos érintett volt, cukorbeteg volt, és az egy figyelem alapítványjal, ugye közösen indította az ipartestület ezt a versenyt, a verseny, de Magyarország cukormentes tortája verseny, ami, ami rengeteget fejlődött az elmúlt tíz év alatt egyébként, úgyhogy ott, ott egy nagyon érezhető minőségű javulás van, hogyha valaki bemegy egyébként egy cukrázába, akkor biztos, hogy fog találni valamilyen mentes terméket a torták között, sütemények között, és akár a fagylalatoknál is biztos, hogy lesznek egyéb ételintoleranciára valamilyen válasz valamilyen lehetőség, úgyhogy erre egyébként kimondott, ez mindig el szoktam kimondta kimondottan jól reagálta a magyar cukrászat, amíg a nemzetközi porondon nem nagyon találni egyébként a cukrászákban cukormentes vagy egyéb mentes termékeket, leges eddig ez volt, ugye az volt, a, a, amikor megkérdeztük egy külföldi kollégát, hogy hát miért nem, hát, a beteg az menjen a, a gyógyszertárba, úgyhogy ők ezzel elintézték, most jöttek egyébként először hozzánk külföldi, mint francia mester, aki hozott egy, egy cukormentes e, fagylalt receptet, és hogy mutatta, hogy ez cukormentes, köszönjük szépen, mi tíz éve csinálunk ebből versenyt legalább tíz éve van most már az évfagylaltja versenyben, és teljesen mentes kategória, és hogyha tényleg egy, egy cukrázda választékát megnézzük, akkor most már nem csak arról szól, hogy igen, hát a nagymamának vigyünk egy nem túl finom, nem túl szép, de cukormentes valamilyen készítményt is megjelheti, most gyakorlatilag egy csomóan választhatják ezt, hogy aki nem szeretne, cukrot, nem beteg, de nem szeretne cukrot fogyasztani, akkor, akkor biztos, hogy ugyanabban a minőségben, ugyanazt a, az élmény nyújtja most egy mentes termék is.
2: Elnök úr szereti a beiglit, vagy melyiket szereti jobban, a diósat vagy a Mákosat, vagy mind a kettőt, és itt felvetődik a kérdés, hogy miután szakmai elnök, a saját asztalára karácsonykor milyen beillik erről?
0: Hát én kicsit úgy vagyok, hogy a, a kerekcsokoládé és a lapos csokoládé, mindenféle csokoládé, tehát mondanom, hogy igen, a mákos beillit szeretem, utána meg egy diósa szeretek enni, aztán utána jó gesztenyi és is. És, és aztán én, előről. Utána előről, és hogyha van egy kis marcipános aszalcélvás, akkor azért arra is azért szívesen rámegyek. E, igen, tehát én, én még tényleg szeretem a, a beiglítés, és nem tudom elképzelni, hogy ne egyek karácsonykor beiglít, és hogy mi van általában, ugye amikor hát, amíg a saját cukrászdánk volt, akkor nyilván a saját bejglink volt. Most az elmúlt években általában a nyertes beiglikből visszak is haza, és ezt, ezt kóstolja ott a család, illetve volt, amikor édesanyám készítette, úgyhogy nagyjából ezek szoktak így a arra kerülni.
2: Ádott békés karácsonyt kívánok, finom bejglivel.
0: Ádott karácsonyt kívánok, finom is. I often tell myself that
7: we could be more than just friends I know you think that if we move too soon It will all end I live in misery when you're not
2: Konferencia, ahol egy igazából egy éneklés által megismert kedves személyel találkoztam itt, aki továbbra is kedves, szép és mosolyog, úgyhogy gyakorlatilag az éneklés az, az életének egy igazán komoly részét tette ki, de most Péter Szabó Szilvia más körben kezdi élni az életét.
8: Igazából nem más szerepkörben kezdem élni az életem, mert az éneklés az életem az a minden. Most már 21 éve, és az is marad így mellékesként egy tévéketes innovációs magazin innovációs vagyok a, a műsorvezetője, az innovátornak, és ugye ez most egy társadalmi innovációs konferencia, és ezért jöttünk ide forgatni, de mellette közerővel csinálunk minden egyebet, ami csak fene.
2: Igen, hát én ezt láttam tulajdonképpen, hogy újra lesz egy nagy koncert a régi csapattal.
8: Igen, az tavaly november 27-én volt egy Budapest-portalénás teltházas csodálatos nobsz koncertünk, ahol teljes pompájában és fényében újra felállt a, felállt a színpadra az együttes, és most már ott is marad, bízunk benne, hogy az idők végezetéig, és a jövő évre szintén meglepetéssel készülünk, hiszen egyetlen budapesti helyszínként a Budapest Parkban fogunk egy nagy koncertet adni, ami szintén azért egy nagyon nagy dolog és kihívás, hiszen közel ugyanannyi férőhelyes, mint a Budapest sporttanián, amit 12 ember fér be, és, és nagyon vágyok, hiszen egy új show készülünk, amire már elkezdtünk dolgozni, és amellett millió-millió más dologgal is készülünk még ebben, a, ebben az évben és jövőre is.
2: Mennyit változtatott az életben, hogy egy kis gyermek anyukája vagy?
8: Hát igazából szerintem adjátom, annyit, amennyit mindenkinek szokott. Kiteljesedett az életem, és így lett kerek.
2: A zene ugye a számodra, az, mint ahogy jelleszted is az előbb, az a legfontosabb. Én, én úgy gondoltam természetesen, hogy a zene mellett egy új élet kezdődik. A te, te olyan, mint egy gyermek is az új életet hoz egy család életébe, és tulajdonképpen a gyermeked az is szereti a, az anyu által előadott hangokat?
8: Természetesen, Adi. Imádja a hangomat, imádja a dalainkat. Ugye elsők között van, akik hallják a, a, a dalokat, és kívülről fújja az összeset. Nagyon szeret elni. Ő egy kicsit inkább reálbaállítottságú, építészmérnök szeretne lenni, vagy legalábbis még egyelőre ez a terve, már három éves kora óta. De, de nagyon szereti a zenét, és nagyon szeret táncolni, igen.
2: Hát akkor én sok jó zenét, és sok jó programot kívánok, és akkor 1900 90 után, most 2024-ben is lesz a, egy jó kis koncert a Budapest Parkban, Péter Szabó Szilviáikkal.
8: Így van, várom mindenkit nagyon sok szeretettel, és köszönöm szépen az interjút. Szépen.
9: Hölgyeim és Uraim, Eljött élőben a legnagyobb a világon, a készítő! Zúgjam most itt hogy Csók, eljöttem, kezdjük a sót! mi Úgy látom, telt házban rosszak meg jók, töltik meg ismét a sót!
2: Gondolom, hogy a magyar orvosi világ egyik legnagyobb alakja, Szemelvesz Ignác volt az anyák megmentője, és róla Koltai Lajos készített egy filmet, amely már Amerikában is sikerrel bemutatkozott, de a magyar közönség is december hónapban megláthatja. Szemelvesz Ignác Fülöp, akit egyébként szinte Fülöpöt, azt szinte nem is használjuk ezt a dolgot, úgyhogy az ő. Élete valójában a megtestesítője ebben a filmben egy tehetséges, egykor tehetséges gonfoci játékos, későbbiek folyamán pedig nagyszerű színészi avasjált kedves jó barátom, aki azt lehet mondani, hogy pillanatok alatt a magyar kulturális élet egyik kedvence lett, különösen a Vigszínház Pálocai fiókban való szerepe után, de, de mindig nagyszerű alkotásokkal e, kerül a színpadra, e, teljes mértékben önálló produkciókat is nagyon szeret megoldani. Most azonban Szemelvez Ignác szerepében egy nagyszerű filmnek a főszereplője. Kérdezem tőled, hogy e, mint egy család, Gyermekei közül, tehát szemelve szignátsz az ötödik gyermek, neked is öt testvéred van, tehát már eleve hasonlatosság,
10: bár ő orvos, te pedig színész vagy. Igen, köszönöm szépen a kedves felkonferálást. Igen, ez, hogy ha az embernek sok testvére van, ez predestinálja valamilyen típusú életre általában, legalábbis nekem ez a megfigyelésem, hogy Jobban érteni vélem, vagy érezni vélem azoknak a rezgését, akik, akik testvérekkel együtt nő, nőnek fel. Az, hogy ő orvos, én meg színész, ez, ez egy izgalmas helyzet, mert szerintem minden érző ember tudja, hogy orvosok, ápolók, szociális munkások, tanárok, ezek azok a, a hivatások, amik, amik a társadalom legtetejét képezik, és nélkülük egyszerűen nem működnénk és nem lennénk. És én azt gondolom, hogy mindenki, aki nem ezeknek a hivatások egyikét űzi, és végzi, és áldozza az életét, ők valamit, valamit nem csinálnak. Valamivel, valamivel adósak maradnak mindig, és de aztán szerencsére ezt az adóságot vagy a környezetünkben, vagy a családunkban, vagy a saját pályánkon tudunk belőle valamennyit visszaadni, hanem is az egészet. És a színészet és a színházzal való, és ámblokkal, az irodalommal és a kultúránkkal való foglalkozás az sok esetben tud ö, gyógyító erejű lenni, vagy, vagy a társadalom felé olyan kérdéseket és olyan, olyan komplex érzelmeket felmutatni, ami, amiről esetleg más vagy más médium nem tud, nem tud beszélni ebben. Ebben hiszek, és, és az esetek nagy részében igyekszem ilyen komolysággal is venni a, venni a pályámat.
2: Becsei H. Miklós, a H. Az talán, ha minden jól igaz, a hasi azt jelenti. Nem tudom, hogy ez a becenév, ez, ez hogy került hozzá?
10: Igen, a H. a nevemben ez a jel, ez a becenevem. Édesapám a... Úgymond ő is közszereplő, és ezért nekem valamennyit kellett változtatni a nevemen, ez, ez a színházi világban szokás, mint ahogy mesterem Hegedűs D. Géza, Hegedűs D. Géza lett. És uh, nekem a bátyám ő egy uh, mozgássírült, középsúlyos értelmi fogyatékos fiú, akit örökbe fogadtak a szüleim még mielőtt én megszülettem volna. És hogy ő értse, hogy anyukám várandós, és az ő hasában ott van egy kis baba, ezért hasibabának hívtak, hogy ő majd értse, hogy amikor megszületik, akkor ez az a baba, aki ott a pocakban volt. És így hasibaba lettem, de aztán jöttek gyorsan a többi testvérem is, viszonylag hamar, és ők hallották, hogy a betem hasibabának hív, aztán az óvodában már csak hasinak hívtak, és ez így ment tovább az iskolára, gimnáziumra. Egyetemen is így hívtak, és páran általában rendezők, vagy mestereim, tanáraim hívnak csak Miklósnak.
2: Valójában 30 év feletti vagy már, tehát igazából lassan krisztusi korba lépsz, és a szerepek megtalálnak, mint mondtad, azonban te színházi ember vagy, és a film világába kevésbé, nem azt mondom, hogy nem szeretnél tartozni, de kevésbé úgymond érzékeled a, e, a filmszerepeket, mint a mindennapi fellépés, tehát a, a teremtés, mint egy személynek, meg a, abba belehelyezni magad a színészi alakítás, az, az, ami téged inspirál mindig a szerepekre. Ezt a szerepet hogy sikerült, illetve hát nem, hogy
10: kaptad meg? Mert végül is gondolom, nem te jelentkeztél rá. Igen, én elsősorban színházzal foglalkozom, ennek fő oka az, hogy filmekben színészként bekerülni castingok során lehet, és egy castingra én nem vagyok igazán alkalmas. Tehát ez, az ember legtöbbször úgy megy oda egy helyszínre, hogy nincs ott se a rendező, se az operatőr, hanem egy kamera előtt gyakran egy válfával játszva fel kell mondani egy akkor megismert jelenetet, vagy esetleg egy nappal előtte nekem. Nekem mind színházban, mind filmben hónapokra van szükségem, hogy, hogy át tudjak élni, és azonosulni tudjak a karakteremmel, a szívem legmélyéig. Ez az én pályámnak a legfontosabb része, és én ezt ilyen castingokon nem tudom megmutatni. Ez most itt egy szerencsés helyzet volt, mert Koltai tanár úr felhívott, hogy, hogy kezdjünk el beszélgetni erről a szerepről. Ő érdekli, hogy mi van bennem, és ezért a casting... Sokkal komplexebb és összetettebb volt, mint általában. Egyébként pedig az ember több féleképpen készül a szerepre. Van itt, itt ugye egy egészen különleges helyzet volt, hiszen egy történelmi karakterről beszélünk, tehát megpróbálom mindent elolvasni és mindent felkutatni, ami róla elérhető. De aztán végül nem a történelmi karakterről készül a a film úgymond, hanem a forgatókönyvről, tehát a forgatókönyv által felrajzott karakterről. Így a színészt már ez egy picit megosztja, és muszáj jól jól keverni úgymond a fűszereket a szerepéhez, hogy honnan honnan és mit használ föl az alakításhoz, aminek a lényege aztán az átélés lesz. A a másik fontos pillanat pedig, ez az említett átélés, ugye, Nem nem igazán tud az ember olyat átélni, ami vele nem történt meg, hanem hanem figyeli a karakterére, és megnézi az ő nagy fordulatait, és megnézi, hogy ez az ő életében hol hol fordul elő, hol találkozik. És elkezdi összerakni a saját filmét, a saját életének a filmét, amit majd a karakter szemében fognak látni a nézők. Ez egy nagyon fontos és hosszú út, de ha megtörténik az átélés, akkor érzi az ember, hogy ő ezért csinálja, ezért ezért választotta ezt a pályát és ezt a hivatást. Ami még fontos az egy film szerep esetében, hogy én alkotó csapattal dolgozom, és dolgoztam mindig is a pályám során. Nagyon ritkán fordult elő, hogy, hogy nem lehetek jelen a kezdeti kérdés felvetésektől, De most egy olyan helyzetben találtam magam, ahogy egyébként a filmszínészek legtöbbször, hogy egy kész forgatókönyvvel találkozik, és egy szereppel. Tehát, hogy én miért akarok erről a filmről beszélni, és hogy miről beszél általam a film, ezt utólag kell megfogalmazni. Ami egy izgalmas és szép feladat ugyancsak, hogy hogy rájöjjek, hogy nekem ma a szemmel veszi kérdés és a szemmel veszi példa, és a szemmel veszi út, nekem ma miért tud lejutni a szívem, szívem mélyére. Most nagyon röviden és tő mondatokban ezek, ezek azok a pillérek, ami kiadják majd egy filmszínésznek a helyzetét, hogyha egy tör- főleg ha egy történelmi figuráról forgat.
11: Fire any day but won't be because of you Mm, this is for real. when I'm down on my knees You drag me up With you the fear is gone, I wear the crown With you I feel like like no one's done You make me see the lights, where faith is gone You make me beautiful Like no one's done no is
2: és a, ezzel kapcsolatos dolgokat azt otthonról hoztad, hiszen említetted is édesapád tevékenységét. Valójában én gyerekkorodban ismertelek, és tulajdonképpen abba a családba a befogadás, a gyermekszeretet, és tulajdonképpen ez a hasi név is nagyon jól Illusztrálja azt a többi testvér előtt a dolgot, de ben, alajában nem gondoltam volna rólad akkor, mikor ismer, megismertelek, hogy te egyszer színész leszel, és mi adta az, ehhez az inspirációt?
10: Nem terveztem, hogy színész leszek. 17 éves koromig nem, nem is tudtam, hogy pontosan mivel fog foglalkozni. Pszichológia érdekelt, a tanári pálya, jog, akkor, akkor, akkor nagyon divatos volt az én, én érettségével, hogy mindenki jogra akart menni, vagy közgazdaságra. Ide, ezekre a szakokra is adtam be a, a magyar történelem szakra, adtam be a tanári felvételét például. És 17 évesen a Pesti Színházban, Essenyiani rendezésében néztem az ünnep című darabot, és ott éltem át életemben először kulturális eseményen katarzist és megéreztem azt, hogy milyen az, amikor 600 ember együtt lélegzik. És együtt érez meg valamit, amit szavakkal talán nem lehet kifejezni. És ez a katarzis egyből függő jelettem ennek az érzetnek, ami ott volt. Hamar be is jelentkeztem egy amatőr színitársulatba, aztán egy szijátszó iskolában, Gáspár Andráshoz és Balázs Ágihoz. Még abban az évben felvételiztem a Színművészeti Egyetemre érettségi évben, és Csodálva határos módon felvettek a Marton László Hegedűs Dégéző és Forgás ami egy nagyon szerencsés helyzet volt, mert az én alkatomnak az ő, ő iskolájuk kellett, hiszen a színművészetén szinte minden évfolyam egy másik iskolát képvisel. És az első évben, első két évben még nem is volt egyértelmű, hogy az milyen formán lehet az én életemben hivatás. És aztán... Nekem tulajdonképpen mindennel szerencsém volt. Jóisten szépen terelgette az utamat, mind a botlásokat, mind a, mind a sikertelenségeket, mind a csalódásokat, nem csak a jó dolgokat, hogy, hogy most 32 éves koromra azt tudja mondani, hogy azt hiszem jól, jól döntöttem, és jó felé fújt a szél.
2: Ez, hála Istennek, ennek nagyon örülünk, hiszen fiatal színészekben most elég sokan vannak Magyarországon, akik tehetségesek, és ebben a gárdában nagyon jó tevékenykedni. Ezt a filmben is bizonyítottad, hiszen annyira bele tudtad magad élni ebbe a szerepbe, hogy személyes véleményem az, hogy voltak jelenetek, amikor tényleg az én szemem is könnyezett, mert átéltem azt a metamorfózis, azt az egész, amit te át akartál a szerepedből adni, hogy csak azt vettem észre, hogy folyik a
10: könnyen. Örülök, hogyha volt olyan hatással a film, ami ami esetleg nem várt, ezért is szép egyébként a kultúra, mert sose várja az ember a hatást, hanem egyszerűen megtörténik vele. Ez baromi fontos, mert de szavak, meg képek, most majdnem minden kommunikációs forrásunk közben pedig ezek, csak megpróbálnak körülírni valamit, ami valahol belül van. És amikor a színészek együtt a képernyőn megélnek valamit, akkor többet tudnak elmondani, mint, ami, mint amit maga a kép és a forgatókönyv önmagában. És ez egy, ez egy, ez egy hálá. hát nem is, egyrészt hálás dolog, másrészt pedig magyarázza, hogy mi miért vagyunk ennek a pályának a szerelmesei meg legitimizálja a mi, a mi létünket, hogyha ha ilyen visszajelzés jön, mint amiről most te is uh, beszámoltál. Igen, a, ez az átélés, amit mondasz, ez mint említettem talán, hogy, hogy ugye az ember a saját életének az eseményeit él ilyenkor újra. Viszont azt kevesen uh, sejtik, vagy tudják, vagy áll össze a fejükben, hogy jó, én ezeket megéltem, viszont nem ilyen egymás utányában. Tehát például elveszít, mondjuk elárulja az embert a szerelme, elveszíti az apját, anyját, barátját, ö, lát valakit évtizedeken keresztül egy betegséggel kínlódni, és elveszteni az emberi méltóságát emiatt. Ezek minél idősebb egy színész sajnos annál több ilyennel találkozik, és ezek az élmények teszik bele a karaktert az ő szemébe. De De ezek az átélések, amikor egymás után történnek meg mondjuk egy jelenetben, akkor maga az ember is a sok már átélt érzéséből egy újat kap sokszor. És én én magam is meg tudok döbbenni, hogy a szívem mit üzen egy-egy helyzetben. Sokszor például én egy egy fájdalomra vagyok felkészülve, úgymond, úgymond szomorúságra, nagyon leegyszerűsítve, és rájövök, hogy szégyent érzek, mondjuk a helyet. Mert úgy adódnak egymásra a történések, így aztán Hiába csak azt, já, csak azt e, mutatom meg, a szerep, tudom megmutatni a szerepben, ami én velem így vagy úgy megtörtént, vagy ha igen. De végül, végül egészen új dolgok is meg tudnak születni a szememben, amiket még én se láttam, vagy én se vártam magamtól.
2: A film, mint elmondtad, az elkészítésében Koltai Lajos rendkívül keményen fogta össze a dolgokat, és nagy is Szeretettel beszéltél, hogy volt olyan jelenet, amit 21szer vettetek fel, és a 21. volt az, ami tökéletesre sikerült. Egyébként magam részéről én egy, ezzel egyetértek, mert a munkát csak úgy érdemes végezni, ahogy szokták mondani, hogy ha van értelme. Mennyi dollat készült el a film, mennyi munkád volt benne?
10: Én egy tavaszi nagypéntek napján tudtam meg, hogy én leszek szemmelve, már véglegesen. Ez március vége április eleje lehetett. Júniusban kaptuk meg a forgatókönyvet, ha jól emlékszem, és július elején kezdtünk el forgatni, és október elejéig forgattunk összesen 55 forgatási napot, amiből én 51-en vettem részt, tehát 55-ből 51 napot. Ez úgy néz ki, egy forgatási nap, hogy az emberért jön egy autó reggel 4 és 5 között, bekerül a, fölvesztük a többieket, a kollégákat, olyan hat körül beül a sminkszobába, fél hét körül a fodrászhoz, hétkor a jelmezbe, 730kor próbálja a jelenetet, addig nézik, hogy a kamera hogy fog mozogni, a fényeket hova kell rakni, és akkor 8 és 9 között elkezdődnek az első felvételei és az egy, nagyobból egy-két óra alatt lemegy, de van, hogy hamarabb is, ha mondjuk az ember átsétál egy utcán, akkor van, hogy öt napig építik a díszletet két napig világítják, és aztán a felvétel 20 másodpercen át kész van. És ilyenkor az ember beke- visszakerül az öltözőbe, és vár. A filmkészítés egyik legfontosabb része ez a rész, amikor vár. Mert itt egészen ki tud üresedni az ember, és muszáj, hogy ne engedje ezt meg magának. Ha valaki a közösségi oldalakat pörgeti, meg újra és újra a híreket, a nemzeti sportot, amire egyébként hajlamos vagyok, akkor, akkor kiírül a lelke. És meg kell tanulni, hogy, hogy, hogy akár ez a négy-öt órányi várakozás, ez, ez hogy tartja, hogy lehet az ember lángját a szemében tartani.
2: Nem titok, természetesen filmben látszik, hogy a filmnek a nagy része Bécsben lett leforgatva. Bécsen kívül Budapesten is, vagy bárhol máshol még voltak jelenetek?
10: Na meg kell lepjelek, mert egyetlen egy percet sem forrott ez a film Bécsben. Minden díszlet fel volt építve, vagy olyan épületek lettek választva, amik, amik megfelelnek a korabeli Bécsnek. Fantasztikus stáb volt a filmen, tehát tényleg abszolút nemzetközi amerikai minőségben forgattuk a filmet, a kellékektől kezdve a jelmezeken át a a helyszínekig. Tehát kettő balatoni napot leszámítva az egészet Budapesten forgattuk.
2: Te voltál az amerikai bemutatón is?
10: Volt New Yorki, Torontói és Los Angelesi, először New Yorkban. Én véletlenül voltam ott, mert éppen egy Csetamás életéből készült előadással Turnéztunk Amerikában, és pont akkor került ki a film is, és ezért el tudtam menni a New Yorki bemutatóra, de Los Angelesben és Torontóban már nem tudtam részt venni.
2: A színészet mellette, a színészettel, kapcsolatos tevékenységeket is folytasz, ugye saját kis szerepekkel önálló ested is volt, és még különböző dolgokban mi az, amit a, a színészkedés mellett még
10: szeretettel üzöl? A színészkedés igazából egy forma. Nekünk a feladatunk az, hogy folyamatosan próbáljunk reflektálni saját magunkra, bennünk lévő változásokra, új dolgokra, meg a környezetünkben lévő vélt vagy valós hiányokra, minél komplexebben és reflektívebben reagáljunk. És ez sokszor egy színházi előadás formájában valósul meg. De van egy sorozatunk, ami Pocket névre hallgat, ez úgy néz ki, hogy van az országban 30 darab zsebkönyvautomatánk, amiből könyveket árulunk előállítási költségen. És ez például re- reflexió az okostelefon függőségre. Ez, amit nem tudnánk mondjuk, vagy mi, mi úgy gondoltuk, hogy így reagálunk rá legjobban. Így aztán azt, hogy eljátszom nem Ernőt, vagy éppen egy könyvautomatát szerelek éjszaka a, a, tudom, a déli pályádvarnál, a kettő között igazából bennem nincsen különbség.
2: Azt nagyon érdekelt volna tulajdonképpen, hogy szemelvesz a filmnek, van nyilván egy előélete, amik benne szerepel a kiválasztás, a casting, stb. Aztán van a filmmel felvétele, és van egy utóélete. Ez az utóélete gyakorlatilag hozott benned személy szerint nemű érzelmi, túltelítétséget, vagy változást, vagy gondolati azonosságot, vagy vagy bármi olyat, ami azt mondott, hogy na ez, ha nem lett volna ez a film, akkor ezek az érzések elkerültek volna.
10: Erre erre most nem nem tudok igazán jól válaszolni. Ami a film egy egy szülésorvosról szól, és valószínűleg elkerült volna a, a szülészet és a szülőnök mai Magyarországi helyzete, hogyha nem találkozom ezzel a filmmel. És ö, talán ezt mondanám, hogy, hogy az ő ügyük kicsit az én ügyem is lett a, a, a karakter eljátszása miatt.
2: Végezetül szeretném tőled, hogy Valójában a, a főiskola elvégzése után egy ideig voltál a VIG Színházba, most merre jársz, mik a terveid a jövőre vonatkozólag, illetőleg ha lehet olyasmiről beszélni, hogy esetleg mégis újabb film, vagy újabb darab, vagy szóval egy kicsit a jövődről.
10: Én a hagyományos színházi formákban jelenleg nem annyira hiszek, mert amikor végeztem az egyetemmel, akkor még reális volt az, hogy volt egy téma a világon, és elkezdek rá fölkészülni, bepróbálunk egy darabot két hónap alatt, és megmutatjuk, hogy mi mit gondolunk erről, milyen kérdéseket tartunk relevánsnak ennek kapcsán. Most annyira gyorsnak látom a világot, hogy van egy téma, amiről szeretnék csinálni egy darabot, mire, mire bemutatom a darabot, mert teljesen máshol jár a világ. Egyszer nem érzem azt, hogy igazán jól reflektálni, tudnék legalábbis én, és ritkán találkozom olyan színházzal, ami tényleg az elevenembe vág, bevág. Mert, mert ezzel párhuzamosan a színház rászokott arra, hogy az aktuális politikai, kulturális, a többi témákra. Én most úgy érzem, hogy a színháznak van esélye visszakerülni éppen ezek miatt a folyamatok miatt a bölcsőjéhez, amikor jelen túli valóságról próbál beszélni és ezért én kíváncsiságból most ilyen szakrári színházi és szakrári zenei gyökerek után kutatok, hogy azok mit jelentenek egyáltalán. Van-e még valahol a világban ilyen, hogy szakrári színház? Lehet erről beszélni. Mit jelent a szakralitás a művészetben, az én életemben? Ezekkel foglalkozom most leginkább, és ennek kapcsán készítünk előadásokat. És az első, ami ennek kapcsán elkészült, ennek ez a címe, hogy a kocka kibontása és ezt, ezt játszom mostanában, meg a már említett Csetamás életéből készült Füsta szemében című előadást, ami január 5-én lesz a kongresszusi központban legközelebb.
2: Vecsei Hámiklós, nagyon köszönöm, és sok sikert kívánok! Én is köszönöm! A Kánthá mozdúj paralimpiai ösztöndéi program 2023-as között felnőtt kategóriában Szabó Alexandra kapta megérdemelten a díjat. A bocsa, az tulajdonképpen Magyarországon talán nem annyira ismert, személy szerint én kipróbáltam már, tehát egy érdekes sportág. Számomra egyébként meglepő az, hogy mennyire speciálisan lehet, mert egy kerekes székből nem is tudom elképzelni, hogy hogy lehet ezt a labdávakat, ezeket pontosan gurítani, de hagy tisztelettel és szeretettel köszöntselek a díjazottak között, és tulajdonképpen ez akkor egy paralimpiai sportág, ugye?
12: Jó napot Sziasztok! Igen, ez egy paralimpiai sportág. Tehát kerekesszérből igazából elég egyszerűen lehet játszani, mivel illető általában kidöl, és úgy lengeti a kezét, vagy akár felülről is dobhat, akkor viszont már ugyanúgy ül, mint ahogy mindig is szakadt. Illetve van a bc 3 kategória, ahol már nem is kell sehoz vedülni, és mert ott rámpával játszák.
2: Az edzőt pedig Szappanos Zoltán, úgyhogy talán a legjobban, a legtöbbet ő tud elmondani a kapcsolatotokról, meg hogy milyen kis, kedves kis sportoló a, a mi Alexandránk.
13: Alexandrával a ptap sportolunk, a Pécsi tudomány Egyetemnek az égi szalat a Pécsi Egyetemi Atlétikai Klubban. Alexander 2020 tavaszától igazolt sportolója az Egyesületünknek, előtte a mozgásjavító általános iskolában sportolt, de már a kapcsolatunk már a PELC az igazolás előtt is megvolt a válogatottban, amikor 2019-ben közösen készültünk világversenyekre, eseményekre.
2: Nyilván nagyon jó helyre jut ez a 1 millió forint értékű díjazás, de gondolom azért megvan a helye neki, de mi az, amire szánjátok?
13: Azt gondolom, hogy annyira szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a PTA pelc sportolhatunk, mert a PTA Peac minden szakmai és pénzügyi támogatást tud a részünkre biztosítani. De azt is tudjuk, hogy ahol pénz van a sportban, a pénz sosem elég. Hál' Istennek a sport sem, mert minél többet dolgozunk, annál nagyobb célokat tudunk kitűzni magunk elé. Én, én azt tudni kell a, a hallgatóknak, hogy, hogy minden parasportákban többszörösek a költségek, mint az épek sportjában. Tehát még egy valaki... Én még azt hozzátenném a Szandinak az eredményehez, hogy a Multisport Európa bajnokságon az egyedülben szerzett ez is térméről beszélünk, ami egy fantasztikus teljesítmény. De azt mindenkinek tudni kell, hogy a Nemzetközi Szövetség... Egy picit kaotikus volt az idei versenyévünk 2023-ban. Minden versenyünket két és fél hónapon belül kellett megoldanunk, tehát a Multisport Európa Bajnokságra mentünk el augusztus elején, és ott szereztünk egyéniben ezüstérmet, a Szandival Párosban pedig negyedikek lettünk, de ezt követően két hétre már egy világkupán versenyeztünk Poznámban, ahol Párosban ezüstérmet szereztünk, majd szeptemberben egy hónap felkészülés után Szerintem jött a csúcspont, egy világkupán szerepeltünk ismét, ahol Szandi egyéniben és párosban is aranyérmet szerzett. De nem, tud, nem pihentünk meg, mert szoros volt a, a versenynaptárunk. Rá két hétre már Görögországban vitézkedtünk, ahol egy újabb ezistérmet nyertünk egyéniben és páros párosban is. Tehát egy olyan történelmi pillanatokról, időszakról beszélünk, hogy alig két és fél hónap alatt négy nemzetközi világverseny hat érmet sikerült, hármat egyéniben, hármat párosban szerezni, és hogyha a Covid után időszakot vesszük, akkor szandinak már 11 érme van, és talán ez erre alapozva is lehet. Szorítunk azért, hogy a világranglistán a többi eredmény, ugye a mi versenyszezonunk már lezárult, úgy alakuljon, hogy kint legyünk egyéniben a paralimpián, és reméljük, hogy párosban is.
2: És akkor végezetül... A, mire számítotok Én mindig azt szoktam mondani, hogy aznap, amikor a verseny van, akkor a maximumot adjam ki magamból, és akkor a, a, meg kell, hogy elégedjek, az akármilyen helyezés. Legfeljebb lehet egy kicsit elégedetlen, mondjuk, valaki negyedik helyen végzett, és lemaradt a dobogóról, de itt vársz te magattól?
12: Én mindenképp a dobogóról küzdök. Tehát ez a, ez a cél. Tehát azon belül, hogy hol az, az, az már az jó lesz. Tehát, hogy a doború
13: a lényeg. Hogy látja az edző. Nekünk mindig azt szoktuk mondani, van egy szlogenünk, ezt el tudjuk árulni az egyik titkunk, de titok, hogy mi a terv, a terv pedig az, hogy nyerünk. <gül> És mi, mi erre, erre készülünk. Ahhoz, hogy kijussunk a Paralimpiára, még tenni kell, egyéniben már nem tudunk, ahogy említettem, párosban, viszont márciusban, 2024-ben, Koimbrában, azok a párosok, akik még nem jutottak ki a Paralimpiára, azok tíz páros meg lesz hívva, és abból az első három páros automatikusan, hát az első háromban kell lenni, kint lesz a paralimpián, egyéniben párosban is tudunk akkor akkor indulni. Én azt mondom, hogy teljesen reális cél, hogyha nyugodtan tudunk készülni a következő időszakban, nyugodtan tudunk készülni, akkor ezt a három helyet el tudjuk érni, Kint a paralimpia már egy kicsit más, mert ott más a közeg, más, mint egy világkupa, de azért mi nem fogunk erre rámenni, hogy úgy próbálunk készülni, mint minden más versenyre. Tudjuk, hogy egy -egy kicsit másképp kell készülni. De én azt gondolom, hogy Alexandernak a képessége alapján egyéniben én én most kimerem jelenteni. Ha kint leszünk, akkor... akkor akkor nagyon nagy örömet fog szerezni önmagának is, a családjának, egyesületének és a, az országnak is. Tehát mondjuk ki, így van, é- éremért megyünk, de ahhoz mondom, ki kell jutni, még vissza kell igazolni ezeket a kvótákat. Ha nem jutunk ki, akkor ugyanígy megyünk ezen az úton tovább, mert jövőre a versenyek már a 28-as paralimpiára kvalifikálnak, de mi mindenképp ott szeretnénk lenni Párizsban.
2: Ehhez kívánok erőt, egészséget és sok sikert!
1: Köszönjük! Sziasztok. Nagyon kedves!
14: Amikor elkezik a tél, akkor általában
2: most is karácsony előtt vagyunk, és ilyenkor sok helyen különböző díjakat adnak át, illetőleg a Paralimpiai Bizottság és a Kárentha közösen egy-két-három személyiségnek, sportolónak átadja a jövő reménysége, vagy a jelen sportolója díjakat, és ez itt történt most is a Gundel éteremben, amikor is a reménység kategóriában Nádasdi Anna nagy, kerekes, székes vívó kapta meg ezt a kitűnő lehetőséget, hogy egy millió forinttal támogatják a felkészülését a Párizsi Olimpiára. Na de tulajdonképpen nem mindenki lehet sportoló, mondhatnám azt, hogy egy új élet kezdődik ezzel a dologgal is. Egy, egy fiatalon megtámadott szervezet azért felépül, és gyakorlatilag a sportnak szenteli életét a kerekes székes vívásban. di Anna, hogy áll ezzel a lehetőséggel?
12: Hát igen, idén sikerült címet védelem az U23-as világbajnokságon, és ez hatalmas dolog, hiszen egy éve kezdtem el a kerekeszékes vívást. Én is előtte én éppként lábom vívtam a betegségem előtt, és utána kerültem bele ebbe a para központba, aminek úgy gondolom, hogy elég nagy hangulata van, úgyhogy ez egy elég vidám közeg, és én, én már semmi ára nem cserélném vissza a régivel, úgyhogy hát én így kerültem be a parasportba.
2: Valójában előtte is vívtál már, és csak átvitted ebbe az új életedre is ezt a lehetőséget, vagy itt szerezted meg a sporttal, a vívással való kapcsolatot, és gyakorlatilag számomra az a meglepő, hogy a vívás, az tulajdonképpen három fegyvernembe van, és te mind a háromban dicsőséges sorozatra tekinthetsz vissza?
12: Hát igen, én egészen 7 éves koromban kezdtem, már 11 éve, és hát 4 éve, már 3 éve ugye csontrákkal diagnosztizáltak, és másfél évig kaptam kezelést, utána vissza kellett erősödjek, és egy éve versenyzek a kerekesszékben. Úgyhogy... Hát én előtte is vívtam, nekem az életemet jelenti szinte a vívás, nem tudnám semmi áron abba hagyni, és ezért folytattam kerekesszékbe.
2: Nagyjából alig léptél be a felnőtt korban, hiszen még 18 éves alig múlt el. 23 as versenyeken már különböző címeket értél el, de valójában olyan kitűnő sportolók vannak előtted, akik a világversenyeken, illetőleg a paralimpiákon már címeket szereztek, akik előtted méltó teljesítménnyel szerezték meg ezeket a címeket, közélyük bekerülni azt gondolom, hogy egy igazán szép
12: dolog. Igen, hát ugye a Krajnyánk Zsuzsi, hajmási évi, mondhatnánk a fiúktól svátiricsit is, ők vannak mind előttem, és mutatják a példát a nagyszerű paralimpiai érmeikkel, és hát egy hatalmas nagy megtiszteltetés hozzájuk bekerülni.
2: Hát, gondolom, hogy a világbajnoki cím a sportág egyik fegyvernemében az nagyon jó, pontosabban két fegyvernemben is, de azért gondolom, hogy van kedvenced.
12: Igen, hát én alapjáraton hét éves koromban törrelkeztem, és ez az első számú fegyvernemen, de ugye kerekesszékben szoktak két fegyvernemet is vívni, és akkor jött nekem az, hogy akkor legyen a második akard. Hát egyszer pár bajt őröztem is a tavalyi VB-n, ahonnan hoztam egy bronzérmet, de a három nem az már elég sok lenne, így maradtam a tör és a karnál.
2: A csapatba kerülésért versenyt, úgy úgymondat, hiszen egyénibe nem valószínű, hogy azért az első számú víból lehetsz, de azért ennek sincsen semmi akadálya?
12: Nincsen, de egy éve, mint mondtam, egy éve kezdtem el ezt a kerekesszékes vívást, és azért elég sok pontot kéne behozni a többiekhez képest, de igen, az, hogy a csapatban hogyha esetleg kiútú, már is hát a lányok szinte már biztos kiútú helyen vannak, de hogy én is bekerüljek hozzájuk, hát az már számomra egy hatalmas nagy dolog lenne önmagában.
2: Mondod, hogy életed a sport, életed a vívás, de gondolom, hogy azért mellette esetleg tanulsz, vagy valami más csinálsz.
12: Igen, jelenleg gimnáziumban járok, egy ö, öt éves, ez az utolsó éven, és hát májusban érettségizem, és szeretnék tovább tanulni, egyetemre menni. Hát ö, van két opció, az egyik az a testnevelési egyetemen a sport és rekreáció, a másik a dietetika, és hát még eldől, hogy melyikre megyek tovább.
2: Van valami vágyad, ahogy a civil szférában?
12: Hát egyelőre én azt tudom elmondani, hogy a sportban vannak, vannak előttem célok, és azokat hajkurászom, és szeretném őket megvalósítani. És úgy gondolom, hogy közben így alakulnak azok is, hogy utána én mit szeretnék, mert egyébként nekem hozzám közel áll ez a sport, tehát én mindenképp utána is valamit a sporttal szeretnék kezdeni, hanem is aktív sportolóként.
2: A... Tulajdonképpen a vívás, a kerekesszékes vívás Magyarországon már igazából e, nagy hatalom vagyunk benne, hiszen Európában talán a legjobbak vagyunk, a távol-keletiek, azok a nagy vetélytársak ebben a világszínvonalon. Gondolom, hogy akkor az európai élvonalban van a magyar kerekesszékes
12: vívás. Igen, abszolút. Tehát 22-es Európa-bajnokságot ugye hajmás évi nyerte, ez is magyar siker, és hát most már velem együtt úgy gondolom érkezik a fiatalság az 23 asba úgyhogy abszolút élen állunk, igen.
2: A vívás, mint kerekes székes, gondolom, hogy azért egész leköti így az életedet, és tulajdonképpen gondolom, hogy a, annak dacára, hogy ilyen, sérülésed volt, illetőleg ilyen, így alakult az életed, azért nagyjából meg tudod oldani, csak ugye nem teljes mértékben az egészségesekkel kellene vívni ugye a lábad miatt, de azért a kerekes szék mellett azért a, a nem parasportolókkal is szoktál edzeni?
12: Én lábad nem tudok edzeni, tehát az én protézisem az nem egy hagyományos protézis, Öt egészen a comb középcsontomba van belefúrva, és a térdemben gyakorlatilag nincsen csont, és az alsó része pedig a sípcsontomba van belefúrva, és ennek van egy maximum hajlási szöge is, ami nehezen, bemelegítéssel eléri talán a 90 fokot, de ebben a protézissel nem tudok futni se, ugrani sem, és hát minden nap életvitelben azt mondom, hogy megfelelő, viszont hát én már nagyon szeretem ezt a kerekesszékes hívást, úgyhogy én már nem cserélném vissza.
2: A paralimpiai csapatnak eh, nagyjából lehet azt mondani, hogy már 11 néhány tagja van, és kb. 50-re számítanak, vagy gondolnak a vezetők, illetve ahogy elmondta a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke Szabó László, eh, mindenféleképpen egy igazi siker lesz, mert a vívás amúgy is egy sikeres magyar sportág az olimpiákon.
12: Abszolút, igen, és hát valószínűleg, hogy nálunk is több sportolónak is meg lesz a kvótája. Ugye nálunk nem lehet direkt kiutással kvótát szerezni, úgyhogy nekünk a ranglista adja a végén a kiutást, és hát valószínűleg ugye Hajmási, Vikranyák, Zsuzsi, Osvátricsi, Tarjányi, Pisti, ők mindkint lesznek ugye a paralimpián, és akkor reméljük, hogy még a csapathoz.
2: Akkor most irány Párizs, és akkor tulajdonképpen mondhatná azt, hogy az első olyan paralimpia, amin részt vehetsz, és Nádas Diannának ez nagyon sok sikert kívánok.
12: Nagyon
7: szépen köszönöm. Én. Yeah. You love the wind, I thought you'd stay with mine We're in the skies, I can't get much more higher You'll love the truth, perhaps it's really wild Yeah We'll <laughs>
1: csodálatos világához látogattunk el, itt vagyunk az Etele plázába. Először is mutassuk be a céget, mióta foglalkozol, vagy foglalkozik karácsonyi dekorációkkal, és hogyan kezd?
15: <gül> Negyedik éve folytatom ezt a tevékenységet, most már már hát harmadik év az, amikor teljes erőbedovással nekem az egész év karácsonyról szól, mert hogy én januárban már elkezdem készíteni a díszeket a következő évre. Úgyhogy, eh, ahogy elkezdődött az egész, egy esküvői dekoratőrtám végeztem el, Ráadásul Hol...
1: nem lesz az a <gül> nem,
15: nem, nem, nekem a szakmám. Én gyógykormányz vagyok. Egy esküvői dekoratőrtám folyamot, élő virágokkal dolgoztunk, hát ez nekem maga minden volt az illatok. Nagyon-nagyon szerettem csinálni, és Isten igazából szerintem a karácsonynak a szeretete, azok az illatok, a fények, a, az egész mindenség, ami annyira nekem a karácsonyi részeket kell csináljon.
1: Akkor megcsapott a karácsonyi angolat színe, fénye.
15: Igen, igen, az illatok, maga a szeretet.
1: Milyen anyagokkal és eszközöket használsz? Ugye az elkészítéshez a dekorációs elkészítése.
15: Nagykerekkel álló kapcsolatban, illetve külföldi beszállítóim vannak, akik. E- amit tudni kell, hogy én egyedi díszeket készítek. Tehát nekem egy díszből nem készül még egy, csak és kizárólag egy darab készül mindegyik díszemből és én egy polirezin nevű kerámiával, ami nem is kerámia, hanem műgyanta, egy külföldi beszállítóktól kapom őket, mind kézzel festett, és, és ezekből állítom össze azokat a dolgokat, amiket meg lehet vásárolni nálam. De ez mindig úgy alakul, hogy meglátok egyet, ha megtetszik, akkor már összeáll a fejemben a kép, és én már látom magam előtt a dúszeimet. Úgyhogy ebből a szempontból nekem egyszerű dolgom van, mert a fantáziám az határtalan és, és tényleg de eszméletlen mennyiségű minden körül az agyamban, úgyhogy látni a lehető legtöbbet kihozni előre.
1: Ez valahogy az inspiráció az nem onnét indult, hogy ugye át a járvány volt és ugye nem tudtál semmit sem csinálni? Nem ugye a Covid idő alatt nem lehetett masszölködni, meg ilyesmi, ha már a szakmából adódó.
15: Igen, én házi orvos mellett voltam asszisztens, úgyhogy ez most már a hetedik éve, hogy befejeztem. És valami kellett, valami, ami boldoggát tesz. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon kevés ember mondhatja magáról azt, hogy szereti a munkáját, én nem, hogy szeretem, hanem csinálom. Tehát nagyon sokszor van az például, hogy észre se veszem, hogy én óra van. Tehát én olyan szinten tudok belemerülni és, és élvezem azt, amit csinálok. Hiába egész évben ezt csinálom, nekem ez, ez annyira természetes és ez, ez boldog
14: le.
1: Milyen színű dekorációk készülnek és mi az inspiráció? Hm? Ugye a kedves hallgatók azért Tudassuk, hogy legtöbb úgy átvilágít.
15: Igen. <gül> Tehát
1: fényekkel van, ellátva, <gül> fényekkel van ellátva, vagy ugye egy gyertyát lehet gyűjtani rajta. Ú,
15: így van. Én minden termékemet próbálok úgy megcsinálni, hogy több évig lehessen használni. Értem ez alatt, hogy gyertyát és nem dróttal dolgozom, ugye ezeken lehet a gyertyákat cserégek, vagy mécses tartókkal. Vagy ha gyertyát használok, akkor belső égésű gyertyát, hogy ne legyen az, hogy ráfolyik a díszekre. A színvilág, nekem a legközelebb a szívemhez a piros, aranc, fehér. Ugye a klasszikus karácsonyi színek azok, amik közel állnak a szívemhez, de nyilván mindenféle fajta szín, akár ezüst, akár testbőrszínű. Sőt, idén a palettára fölletvéve nagy, nagyobb gyermekem javaslatára a Disney mintás, illetve a Disney figurás. Igen, adventikus. most az a Igen, <laughs> minden évnek megvan a trendje. Úgyhogy nekem, nekem speciál mondom a. a a tipikus tarácsonyi színek az, ami, ami a legközelebb áll szívem
1: Meglátom itt a diótörő is.
15: Így van, így van, a diótörők, a mikulások, a szarvasok, és még sorolhatnám fenyőfák, kismanók, ugye ez is. Most már nem is tudom, hanyadik, ötödik, hatodik éve nagyon-nagyon nagy divat ezek a különböző kismanók, amiknek ugye a szemébe bele van plusz, van Já,
1: jó. Hogyan illeszkedik a dekoráció mondjuk egy ügyfélnek az otthonához és a hangulatához? Ugye, hogyha mondjuk egy hülyeséget fogok mondani, egy fekete karácsonyfa, Mondjuk én még ez olyat nem láttam, de hallottam róla, hogy van egy Képzeld Képzeldem, ilyen.
15: hogy a lányomnak fekete karácsonyfája van, aki fehér díszekkel díszíti föl. Én először fogtam a fejem, hogy gyermekem, nem vagy normális. És amikor feldiszített a gyerek, akkor így elkerekedett szemmel néztem, hogy úristen, de nyomja. Ö, de milyen? akkor
1: nem gondolom a dekorációs fehér.
15: Igen. Így van, maga a fekete fenyőfám fehér, illetve ugye nekem az ügyfeleim most már hál' Istennek visszatérő ügyfelek, nagyon sokat beszélgetek velük, milyen színvilág az, amit adott esetben az otthonában van, milyen a teríték, milyen színű lesz a karácsonyfájuk, és ennek megfelelően készítem nekik a díszeket, ők csak a szín mondják meg, tehát annyira bíznak az ízlésemben, és hogy hogy megmondja, hogy most épp adott esetben fekete aranydíz szeretne, akkor én elkészítem az ő által a kívánt színben, és egyelőre nem okoztam még csalódást.
1: Van-e lehetőség mondjuk egyedi tervezésű dekorációs dolgokhoz, tehát a dekoráció megvalósításához?
15: Vannak, vannak, tehát nagyon sokan megkeresnek azzal, hogy ők szeretnének egy adott formációt, én ezt általában elkészítem, és ha tetszik, akkor nyilván megvásárolják. Olyat nem szoktam csinálni, hogy képet hoznak magukkal az emberek mert másnak a munkáját nem szeretem
1: lemásolni. nem mondjuk, ha egy internetről letölt egy képet, hogy ilyet szeretne.
15: Akkor is azt mondom, hogy hasonló. Az hát ugyanazt
1: nem lehet.
15: Meg lehet csinálni. <gül> meg lehet csinálni, de mi van? Nem saját... biztos, hogy
1: lehet kapni olyan.
15: Így van. Ö, a saját stílusomban fogom elkészíteni neki azt a tiszt.
1: Milyen jó tanácsokkal adnál azoknak, akik szeretnének saját kezüleg készíteni karácsonyi dekorációt, de nem tudnak, hogy hogy kezdjenek bele
15: óvatosan a ragasztó <gül> elsődleges tanács, nagyon forró, nagyon éget, és beleég a húsodba.
1: <gül> Akkor megvan a tapasztalat?
15: Igen, számtalan hegés sérülés szokott lenni a kezemen, égési sérülés de nyilván ez belejárója, ö, nem egy könnyű igatás. Én úgy gondolom, hogy ezt magunktól megtanulni nagyon nem lehet. Sajnos idén, időm nem engedte, de jövőre tervezek adventikoszorú készítő workshopokat, illetve boxoknak a workshopját, ahol megmutatom a forméokat, mivel használjanak színeket, mivel együtt használjanak, illetve az, hogy ugyan látsz egy adott adventikoszorút, ahol belül mi rejtőzik enne. Ezeket a titkokat szeretném megmutatni én is azoknak az ügyfeleknek, akik szeretnék elsajátítani a segédeszeket.
1: Ezt gondolom, interneten lehet majd elérni.
15: Így van, így van. Nagyon bízom benne, hogy január végén, februárban már a hónapunk működni fog, ahol minden rajta lesz ezekre a workshopokról és felkészítő tanfolyamokról, hogy, hogy lehet otthon saját kezűleg szebb, szebb díszeket elkészíteni.
1: Mennyire környezetbarát, ugye hát felhasználsz egy úgynevezett ilyen anyagokat, ugye vannak olyan, amit ki kell dobni, de vannak olyan, amit mi kimondottan újra lehet hasznosítani.
15: Próbálunk mindig a lehető legjobban természetes termésekből dolgozni, illetve mivel említettem, hogy ezek az adventi boxok koszorúk több évig felhasználhatóak,
1: milyen hatással a karácsonyi dekorációk a lelki állapotunkra és a környezetünkre? Ez jó kérdés. Igen,
15: igen. Én úgy Ugye gondolkod...
1: arról hallottam, hogy a színek vannak hatással, a különböző sárga, meg a piros, meg a zöld, ilyesmit, de most nem akarom felsorolni az összes kollekciót. Itt van élő a
15: tegnapinak, amikor bünyörű hatalmas nagy tejhegben a hó, nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de én érzem az illatát, Tehát maga a hóesésnek az Addig jó. Egy olyan dolog számomra, ami, ami inspirál maga, gyönyörű volt a táj, és, és tényleg ezek a dolgok, ezek mind olyanok, amik, amik számomra nagyon-nagyon közel állnak a szívemhez, és, és ezekből merítek előtt.
1: Említetted, hogy már ugye januárban megkezded a a jövő év 2024-es tervezést. Milyen tervek vannak a jövőre nézve a karácsonyi dekorációs kapcsolatban, és milyen új ötleteket szeretnél kipróbálni?
15: Az az igazság, hogy az új ötletek, hiába még csak most kezdődik az ünnep mindenki számára. Nekem már a januárnál jár az agyam és forog azon, hogy adott az esetben milyen újvonságokkal tudnám meglepni következő évben úgy feleimet. Iszonyú szerencsém van január végén Frankfurtban megrendezik a Karácsonyi Világi állítást, ahova én elmegyek és, és megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni abból, hogy ott mindent magamba szívja, és még több szépséget tudjam megajándékozni az embereket.
1: Jó-jó, hogy 365 nap van hátra a következő karácsonyig, de mondjuk egy karácsonyi ünnepek után milyen dekorációkat várható a kínálatban. Meggondolom, hogy húsvétre ilyesmire is készülsz majd.
14: Húsvétre
15: nem szoktam, ott vannak ügyfeleim, akik kifejezetten kérik, azt csak megrendelésre szoktam, de tavaszi és nyári viszeket kopottak. Tudom, hogy lejárt,
14: és csinálok,
15: és Tehát és lehet
1: ilyet is kérni. És akkor most mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy itt vagyunk az plázában a nulladik szinten. Tehát ott keressenek téged, de viszont van még egy üzlet, illetve az interneten is megtalálható titeket.
15: Így van a másik üzletünk az a 19. területben, a márban a földszinten található és a Facebookon csoda csodavilága néven találnak meg engem az ügyfelek, ahol bármilyen utó módon fel tudják tenni velem a kapcsolatot. A telefonon, e-mailben, Messengeren bármilyen utó módon elérhető vagyok.
1: A Dande, Anetnek pedig köszönöm szépen a riportot!
15: Nagyon szépen köszönöm!
1: A műsorunk együttműködő partnerei a segítő kutyánkat szépségét
8: és kikapcsolódását a Dogmopolyt segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutya kutyapanzió, kutyakozmetika, kutyasétáltatás, aktív napközés, felső felsőfokon.
1: Műsorunk támogatója az Ukkó Hangeri Kft. Ukóteja! A folyékony egészség.
8: Önök a sziesta magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József műsorvezető, földesi ágot a szerkesztő, Domokos Gábor, Polgár Julianna, Rajecki Gabriella, Rákos Gábor, Tarcsi Géza, műsorunkat megtalálhatják Facebook közösségi portálon, míg riportjainkat Spotify, valamint
14: különféle perkes csatornáin hallgatható vissza. Tartsanak velünk legközelebb is.